0: Buenas noches a todos, son las 6 y 34 de la tarde, noche de hoy, 15 de febrero del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Saludo como siempre a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía, a los que escuchan el podcast ahora también en Google Podcast. Los que me escuchan en Spotify eh, también recuerden que pueden calificar el podcast de una 5 estrellas en estrellas en youtube también pueden suscribirse al canal dejar cualquier comentario y en apple podcast también pueden calificar de una 5 estrellas el podcast bueno vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del día de hoy aclarando como siempre que lo que yo comento acá son solamente opiniones personales no es para nada ninguna recomendación de inversión eso es muy importante si algo si lo que digo acá le sirve de algo maravilloso, pero lo que yo digo acá son solamente opiniones personales, bueno entonces vamos a comenzar con el resumen de noticias económicas del día de hoy comenzamos con Europa dato de desempleo 0.5% anterior 1 el dato trimestral y si vemos el interanual se ubicó en 2.1 por producto interno bruto de la eurozona 0.3 y el interanual 4.6 la economía de la eurozona bueno pasamos directamente a asuntos de rusia ucrania que siga dando que hablar pues bueno hoy en las horas de las de la mañana ahora por ese lado del mundo pues salió la noticia que Rusia iba a empezar a retirar tropas cerca a Ucrania y que quería empezar a tener otra vez diálogos con la OTAN, con Estados Unidos y bueno, como digo es que esto tiene un episodio todos los días diferente, entonces salió la noticia eh, y lógicamente, bueno, ya ahorita hablaremos de esos mercados, los mercados reaccionarios. Eh, un poco, pues sorpresiva, no tanto, porque ya recordemos que ayer ya habíamos tenido algún comentario de cierta manera positivo por parte de Vladimir Putin. Bueno, ¿qué más pasó? Eh, después en Ucrania, el presidente de Ucrania colocó un tweet que traducido al castellano dice. Eh, sobre, las declaraciones de, eh, sobre las declaraciones rusas sobre la retirada de algunas fuerzas de la frontera con Ucrania, nosotros en Ucrania tenemos una regla, no creemos lo que oímos, creemos lo que vemos, si a estas declaraciones sigue una retirada real, creeremos en el comienzo de una verdadera desescalada pues el presidente ucraniano pues colocando entredicho no lo, lo que decía por parte de los rusos eh, bueno después horas más tarde se supo que varios sitios eh, u, eh, varios sitios web de ucrania incluido el ministerio de defensa fueron eh, hackeados entonces, como le digo, esto, pues, esto, esto es una película, ¿no? Eh, de, por un lado dicen una cosa, por el otro lado dicen otra y después falta las opiniones de Estados Unidos y fue que Joe Biden, a eso sí fue hace poco, hace una hora, dos horas, dijo que el ataque de Rusia a Ucrania todavía es una posibilidad, no se ha descartado, todavía, dijo Joe Biden, no se ha verificado el regreso de varias unidades militares, militares rusas y a su vez dijo que si Rusia invade Ucrania, Estados Unidos y sus aliados están preparados para aplicar duras sanciones y prohibiciones de exportación y lógicamente el proyecto de Nord Stream 2 se va a cancelar bueno, entonces por una parte Rusia dice que va a retirar todas sus tropas Ucrania nada que le cree y Estados Unidos tampoco porque dicen que todavía no hay movimientos reales entonces eso es lo que tenemos en el capítulo de hoy del conflicto entre Rusia y Ucrania y además parece que Rusia también está con algunos conflictos en, otras, en otra parte de Europa, una otra partecita ahí cerquita. Eh, bueno, ya después ahí les cualquier cosa les comentaré. Entonces, ahí actualizamos el capítulo de hoy entre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Bueno, pasamos a Estados Unidos, subimos dato de índice de precios de productor. El mes de enero, el dato mensual 0,5%, perdón, el dato mensual 1%, se esperaba 0.5%, imagínense esa diferencia, y entonces el, ya lo miramos en el interanual, se esperaba 9.1%, 9 estoy súper enredado hoy, y terminó en 9.7%, o sea datos de que muestra que todavía la inflación sigue ahí, porque eso es por parte del productor. Bueno, hoy el líder republicano del Senado, McConnell, Dijo que se va a reunir con Jerome Powell para hablar sobre asuntos de inflación. Bueno, vamos a pasar a América Latina. Tuvimos dato de inflación en Argentina, 3.9% en enero. Y entonces el interanual se ubica en 50.7%. La inflación en Argentina, 50.7%. ¿Qué tal el dato? No? Bueno, en Colombia tuvimos el dato de índice de seguimiento de la economía, pues se expandió... 11,8% durante el mes de diciembre del 2021, informó el DANE. Y también tuvimos el dato de Producto Interno Bruto, que era el dato esperado, ya el presidente Duque nos había dado una pista, pues terminó en 10,6% en su serie original eh, de crecimiento respecto al 2020, 10,6%, dicen que es un dato histórico a nivel de crecimiento económico. Bueno, más cositas de Colombia y es que hoy la DIAN reveló el recaudo tributario para el mes de enero del año 2022 pues el recaudo tributario fue de 23,19 billones eso significa un cumplimiento del 11,8% de la meta del gobierno para el 2022 recordemos que la meta del gobierno es de 196,7 billones eh, por su parte en el mes de enero del 2021 se recaudaron 18,48 billones y si lo comparamos con el con, 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 sí, con lo comparamos con 2022, es un incremento un aumento del de 2022 del 25,5%. Bueno, pasamos ya a las noticias, mercados, como siempre tuvimos inventarios de petróleo de la EIA. Perdón, API, hoy es martes, hoy es API. Y se esperaba una caída de 220 mil barriles y se tuvo una caída de 1, 0, 607 millones de barriles. Otras noticias, así suelticas y es de Virgin Galactic. Pues Virgin Galactic pues empezó a vender tiquetes para sus viajes espaciales. Los interesados, pues, los billetes, los tickets o los billetes, los, como quieran decirlo, tienen un precio de 450 mil dólares cada uno. Y se necesita un depósito inicial de 100 50 mil, hoy el director ejecutivo de Virgin Galactic Michael Cole Glazer, dijo que planea tener los primeros mil clientes a bordo a finales de este año todos los que quieran irse a un viaje espacial, alisten 450 mil dólares ¿vale? por persona, bueno, pasamos al mercado ya como les había comentado eh, lo de Rusia y Ucrania fue el, el principal driver del mercado el día de hoy pues eh, salió la noticia, leerlo Rusia, inmediatamente petróleo para abajo, el oro para abajo y la bolsa para arriba. ¿sí? Y también salieron a vender bonos que habían subido como refugio por todo esto. Entonces, eh, hoy, pues nada, de resto, lo otro sigue igual. <ríe> lo otro sigue igual. Eh, hay dos, dos hay puntos importantes. A corto plazo, inmediato, el plazo inmediato es lo del conflicto entre Rusia y Ucrania. Pero a mediano y largo plazo toca ver es lo de toca ver es lo de, lo de los, las, se me, se me fue la idea, lo del Banco Central, lo de los bancos centrales, es, eh, comenzando por la Reserva Federal, con sus políticas monetarias. Entonces, eso fue lo del día de hoy. Eh, de resto, lo único es que los cuantitativos dicen que hay que estar pendientes de los vencimientos, mañana el vencimiento del VIX y vencimiento de derivados. Va a ser eh, muy importante porque estos vencimientos de esta... Estos vencimientos de esta semana van a ser un poco diferentes. Principalmente es por, la caída, es por las caídas que ha tenido los, eh, los, los índices los últimos días. Entonces que este vencimiento puede ser un poco diferente. Pero el resto, bueno, nada, nada más para decirlo de alguna manera. Eh, voy a mencionarles, es que estaba aquí buscando, es que respecto a todo este conflicto que se ha hablado entre Rusia y Ucrania, entonces hay varios analistas y varios sitios que han tratado de analizar cómo afecta las, las, las guerras o los conflictos armados a, las, a los índices o a, las, o a las bolsas, y de cierta manera... Todo indica que siempre, incluyendo Segunda Guerra Mundial, es un, es un efecto muy de corto plazo, muy de corto plazo, es una cosa que después la bolsa se recupera. Claro, estoy hablando cuando solamente el fenómeno es por asunto de algún conflicto bélico o armado, ya aquí, por ejemplo, como les decía, que tenemos asunto más en más interno de los mercados como es el asunto de los bancos centrales y las y las políticas monetarias. Bueno, eh, de resto sí igual, lo único que los cuantitativos dijeron lo de los estar pendientes lógicamente lo los rebalanceos y también de que sube a 4000, a ver si tengo el dato acá. Sí, a 4.640 es el nuevo valor que colocan los cuantitativos y estos son valores que recuerden que son como que, ¿qué movimientos irían más a largo con los ETF? Los ETF estarían a comprar más más mercado, más bolsa, perdón, en los 4600, ahorita están un poco en un porcentaje cortos listo, y saben que los, estos ETFs mueven muchísimo dinero bueno, entonces eso de los mercados, el panorama sigue igual, lo único, como les digo, esto de Rusia Ucrania, que sigue moviendo algún sector del mercado mucho más, ejemplo por ejemplo, commodities, gas eh, petróleo, ¿sí? entonces se tocará seguir pendientes, bueno, entonces vamos a pasar a los mercados el día de hoy comenzamos con el Nasdaq 100 eh, un rebote interesante por la entre comillas <ríe> eh, eh, retirada de tropas por parte de Rusia ¿no? pero como ya leímos hay mucha incertidumbre al respecto bueno el Nasdaq 100 subió 352 puntos 24% 14.620 puntos vamos ahora con el SP500 que el día de hoy el SP500 el día de hoy subió 69 puntos, 4,471 puntos, 1,5%. Vámonos con el Dow Jones. El Dow Jones el día de hoy subió 422 puntos, 1,2%, 34,988 puntos. Vamos a mirar, si esto eh, me abre, vamos a mirar las principales ganadoras y perdedoras en el Dow Jones. Estoy a ver cómo hago para tener todos los como antes, que antes daba los, los ganadores y perdedores de cada índice. Bueno, principales ganadoras en el Dow Jones del día de hoy, Salesforce subió el 3.8%, Boeing subió el 3.6%, American Express subió el 2.9%, Principales principales perdedoras Chevron bajó el 0.7%, Triem bajó el 0.4% y IBM bajó el 0.1%. Vamos ahora con la bolsa de valores de Colombia, el MSCI Colcap Cup, subió 6.04%, 1487 puntos. Principales ganadoras del día en la Bolsa de Valores de Colombia, eh, ISA subió 3.1%, Bolsa de Valores de Colombia subió el 2.1% y Colombia ordinaria subió el 1.3%. Principales perdedoras en la Bolsa de Valores de Colombia, Villas Ordinaria bajó 5.4%, Empresa de Teléfonos de Bogotá bajó el 3.9% y Éxito bajó el 3%. Bueno, vamos al web de Commodities. MSCI, MSCI, Dios mío, el Bren 93.4 bajó 2.3, el barril WTI 92 bajó 2.7, el oro 1855 bajó 17, dólar en Colombia 3947 subió 8 pesitos, bueno. Y vamos a terminar como siempre con las criptos. Con las criptos. Bueno, si es que aquí encuentro dónde están las criptos. Bueno, si sí. Otro también, otro mercado que también rebotó al alza con la noticia de riesgo. Los, los activos más de riesgo dispararon pues, al alza. Puede ser Bitcoin subiendo 4-3%, Ethereum subiendo el 8-5%, BNB subiendo 7-3%. El Ripple subiendo el 4.5%, Cardano subiendo el 5.9%, 9 Solana subiendo el 8.9%, 9 Avalanche subiendo el 14.1%, 1 Terra subiendo el 5.3%, 3 Dogecoin subiendo el 4.1% y Polkao subiendo el 8%. Bueno, criptos, es, es que hay mucho, hay muchas noticias de criptos, que lleguen en Twitter saben que hay un montón de noticias de criptos, pero aquí solamente traigo a veces las importantes, que se, ya hay un documento por parte de la Reserva Federal hablando sobre la stablecoin, eh, la stablecoin, sí, bueno, no stablecoin, hablando sobre la CBS de Estados Unidos, que sería el dólar digital. Eh, también que la red de Binance, antes se llamaba la Binance Smart Chain, pues ya no, van a el nuevo nombre se va a llamar BNB Chain y respecto a metaversos, pues JP Morgan ya estrenó su oficina en su metaverso, en Decentraland, si lo quieren ir a visitar entonces son noticias rapiditas de respecto al mundo cripto que trae muchas cosas y lógicamente hoy los dejo descansar como siempre o más o menos un día o dos días con el diccionario cripto bueno y con eso termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas del día recuerden que lo que yo digo acá son solamente opiniones personales no es para nada ninguna recomendación de inversión mi nombre es John Torres me encuentran en Twitter en la cuenta arroba y en la cuenta de arroba dato economía eh, y otra cosita si quieren enviarme, ya saben, cualquier audio, cualquier cosa para la emisora, radioatoeconomía.com. Bueno, terminamos con la canción Muerte en Hawái de Calle 13. Muchísimas gracias.